0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo décimo séptimo. Butterworth en contra de Grice El resultado de mis observaciones se verá en la conversación que tuve a la mañana siguiente con el señor Grice. Vino más temprano que de costumbre y ya me encontró levantada. ¿Y bien? Me dijo... ...abordándome con una sonrisa... ...cuando yo entraba al salón donde me esperaba.
1: Esta vez... ...todo va bien, no es cierto. ¿No ha tenido usted pena... ...en reconocer a la persona que entró anoche... ...a las doce menos cuarto... ...en la casa de sus vecinos?
0: Resuelta a sondear hasta el fondo del corazón de este hombre... ...tomé la expresión más severa. La persona que lo acompañó anoche porque era usted la persona que lo acompañaba. No era la misma que yo vi descender del coche hace cuatro días. Él esperaba esta contestación sin duda alguna, pero, sin embargo, tomó un aspecto de enfado y exclamó de una manera seca y perentoria. ¿Qué me dice usted? No le pregunto a usted quién era. Contesté tranquilamente, con un gesto que le hizo volver en sí inmediatamente porque sé que no tendría la franqueza de decírmelo. Pero lo que yo espero saber de usted es el nombre de la persona que entró en la casa a las nueve y diez minutos precisamente. Era uno de los invitados a la ceremonia fúnebre y ha llegado en coche, precedido inmediatamente por un landó, de donde descendieron cuatro personas, dos damas y dos señores. «No sé de quién habla usted». Contestó el detective con aire de sorpresa y de alegría al mismo
1: tiempo. No observé con atención a cada uno de los invitados que vinieron al entierro.
0: En este caso, no hizo usted su trabajo tan bien como yo hice el mío, respondí secamente, porque yo observé a todos los que entraban y ese señor, quien quiera que sea. —Se parecía mucho más a la persona que usted me ha encargado de identificar que a cualquiera otra de las que yo he visto entrar en mis cuatro veladas. Mr. Grice sonrió y pronunció un... —¿De veras? —Un poco seco y más misterioso que nunca. Comencé a ponerme nerviosa, pero guardé, sin embargo, mi actitud tranquila y apacible. —¿Howard concurrió al entierro de su mujer? —Pregunté. «Sí,
1: acudió, señorita». «¿Vino en coche?» «Sí, señorita». «¿Solo?» «Sí, él se creía solo». «En tal caso, no puede ser más que él». «Es lo que yo no sé, señorita». «Entonces, ¿usted no reconoció al hombre que yo le traje anoche a la casa vecina?»
0: Me dijo tranquilamente, sin ocuparse más de mi pregunta lo que no dejó de molestarme. Hizo como que se iba. Y como yo no sabía si su disgusto era real o simulado, lo dejé ir hasta la puerta sin contestar. Pero como puso la mano sobre el picaporte, le dije, «Mr. Grice, no sé lo que piensa usted sobre este asunto, ni siquiera si desea usted conocer mi opinión. Pero, sin embargo, se la voy a comunicar. Yo no creo que Howard haya matado a su mujer» con un alfiler de sombrero.
1: Realmente,
0: contestó el anciano, hablando de su sombrero de una manera irónica, que no merecía esta prenda inofensiva. ¿Y por qué,
1: señora Butterworth? ¿Por qué? Debe usted tener buenas razones para abrigar semejante opinión. Tengo sobre este
0: asunto una intuición apoyada por algunos argumentos. La intuición no tendrá ninguna importancia a su modo de ver, pero los argumentos podrán ser cuando menos de algún peso. Y se los voy a confiar. Se lo suplico. Dijo en un tono de burla que encontré sumamente incorrecto, pero que le perdoné en vista de su edad y de su aspecto paternal y protector. Y bien, le dije, he aquí una. Si se hubiera tratado de un crimen premeditado, si hubiera odiado a su mujer y hubiera pensado que su interés exigía hacerla desaparecer, ¿cree usted que un hombre, teniendo el buen sentido de Mr. Van Bernam, no hubiera escogido para matarla cualquier otro lugar que la casa paterna? Por otra parte, si la hubiera conducido con buena fe y si la muerte de su esposa hubiera resultado un pleito el medio que usó para matarla es de lo más primitivo. A un hombre enojado no se le ocurre acudir a una operación quirúrgica de las más delicadas para matar y utiliza sus manos, tal como lo ha sugerido el propio Mr. Van Bernam.
1: No le reprocho a usted, Miss Butterworth, de tener tan buena opinión de este joven interesante, pero de ninguna manera digno de confianza. El buen corazón de la mujer le impide siempre juzgar a los criminales como se lo merecen. Y sin
0: embargo, usted verá
1: que mi instinto es justo,
0: aun cuando mi juicio no lo sea. Me hizo un profundo saludo, tan lleno de corrección como falto de convicción. No tiene usted necesidad de ser tan galante conmigo. Si jamás intervengo en este asunto... No será como colaboradora suya, sino más bien como su rival. ¿Como mi rival? Sí, como su rival. Y los rivales no son nunca buenos amigos hasta que
1: uno de ellos ha sido derrotado por completo. Miss Butterworth, me veo ya completamente derrotado y a sus pies. Al decirme esto, abrió la puerta y
0: desapareció no sin permitirse una sonrisita que dio por resultado que reforzara yo mi resolución de obrar por cuenta propia. Fin del capítulo décimo séptimo.